0: 田辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWaveTakramRadio、えー、今回のゲストはタクラムからお二人プロダクトデザイナーでサービスデザイナーの村越純さんそしてインダストリアルデザイナーでサービスデザイナーの岩松直明さんこのお二人ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: <笑>いや、まあ、今回お二人にお越しいただいてるんですが、二人ともラジオは初登場かな初
1: ですね。そうですねはい
0: 。そうですよね。もう二人ともタクラム歴はもう何年かになると思うんだけど、このタイミングになりました。ジュンさんはタクラムとの付き合いで言うといつ頃からでしたっけ
1: えっと本当、正確に何年前かわかんないですけど、10年ぐらい、もしかしたら前ですかね、一番最初の時が、そ、うん、の時まだタクラむが新宿御苑にあるような時期に、一緒にお仕事してたっていうのが、一番最初ですね。
0: そうですよね、あのカウンター席のちょっとみんなを見下ろすところで、んさんが立ちながら、MacBook を使ってた姿、すごく、はい。<笑>印象に残ってるあの時ってタクラムがサローネに行く
1: 前あとえっとちょうどその前後ぐらいですかねあのオーバーチャーを紙のプロトタイプで作ってるのを横目で見てましたマジっすかあれがね2010年なんで、はい、もう12年前とか
0: ですねそうするとはいはいはいはいでその後大学で教えたり他のデザインファームを経由してっていう感じだったかな
1: そうですねはいでちょうど2年前に改めてタクラムにジョインしたっていう形ですかねはい
0: 。うん。改めて
1: よろしくお願いします<笑>はいよろしくお願いします
0: ちなみにじゅんさんは普段はどんな仕事をしてましたっけタクラムだと
1: そうですね一応プロダクトデザイナーとサービスデザイナーっていう名乗り方をしていてもともと僕自身の専門もプロダクトデザインいわゆるこうタンジブルなそのまあ食器みたいなものとか家具みたいなものから、うん本当に文房具的なまあいわゆるプロダクトデザインといわれるような領域は専門ですけどなんか最近それだけだとやっぱり語れないというかその周りの,そのサービスもそうだし、まあ、そこに紐づ付いてブランディングみたいなものもそうだしもっと会社視点でもっと大きな話だったりとかっていうのも含めてかなり幅広く仕事に携わらせていただいてる感じでしょうか。うん
0: ですよね。幅広いですよね。タクラム全体でも広いし、メンバー一人一人でも、守備範囲が広いことで、まあ我々何かと全員自己紹介が難しいという、はい、まあ悩みを抱えているわけですが、<笑>はい、まあ同じように、あの、普段通りの呼び方でナオ君と呼んじゃいますけど、ナオ君も、まあいろんな幅広い仕事をしていると思います。タクラムとの出会いのきっかけって何だったんだっけ、最初
2: 。そうですね。タクラムはやっぱり、えーどうですかね、学生の時からやっぱ知っていて、うん、ああんか面白いことやってる人たちがいるなっていうのを見ていたっていうのが最初まあタクラマを知るきっかけだったかなと思うんですけどそこからタクラマの方がやられてるあのワークショップに参加してあやっぱり面白いし一緒に働きたいなと思って受けさせてもらって運よく今一緒に。仕事がさせててもらえてるって感じですかね
0: おなるほどでございますえっと最近タクラムで取り組んでいる仕事いろんな広がりあると思うんですけど奈おくんの仕事の幅ちょっと教えてもらっていいですか
2: はいそうですね分かりやすいやつだとえー、っとカメラのレンズメーカーさんタムロンさんの、えー、っとレンズシリーズがあるんですけどそれのプロダクトデザインを、うんえ、担当したりだとか、あとは中川正史商店さんのハンカチブランドのイブランディングの、そっちはサービスデザイナーとして入って、ビジネス戦略であったり、その商品をどうコミュニケーションしていくかみたいなところのコンセプトであったりっていうのをご一緒したりみたいなことをやったりしてますね
0: 。お、なるほどなるほど。結構世の中に出ている、ちゃんと固有名で説明できる仕事が、多くて、幸いですね。うん、そうで
2: すね。お、は、それでも半分
0: 以下っていう感じですけどね。<笑>うん、わかる。俺も半分未満だな圧と的に公表できる話で言うと。うん、ということで、えー、今日は淳さん、奈緒くのお二人に来てもらっていて、この二人の共通点としては、やっぱりプロダクトデザインということになると思います。で、このタイミングで二人に来てもらったのは、今回新たに発表された日光テーブルプランターというプロダクトシリーズと言っていいのかな
1: そうですね、プロダクトシリーズでいいかなと思います
0: 。うん、このプロダクトシリーズの、まあ、デザインにタクラムが携わっていて、えー、タクラムのチームで取り組んでいると思うんですが、まあ、その中から今日は代表して2人に来てもらっています。今回はね、この色々日光テーブルプランター、このプロジェクトのまあどういうものなのっていうのから、そこに込めてる思い。で、二人の個人的なその植物への愛みたいなのも含めて、いろいろ聞いてみたいんですよ。というのも、やっぱりタクラムだと、自分が携わってるプロジェクトでないと、どういうものなのか、詳しく知らないってことはただあって。僕自身、日光テーブルプランター、どういうプロジェクトなのという意味では、ほとんどもう、あの初見のリスナーの人と全然変わらないという状況だと思うんですね。<笑>ということでちょっといろいろ聞いてみたいんだ。はい、なので
1: んさんそもそも日光テーブルプランターって何なんでしょうかはい、えー、日光さんって洋食器を100年以上作り続けられている石川県にある会社さんがありまして、うん、で本当に日本を代表する洋食器メーカーなんですけれどももともとその。日光さんが作ってる洋食器、あの白いあの白磁の洋食器を用いた。まあ、最終的にはあのプランター、いわゆる植物の鉢を代表するような。えっと、まあ、それ周りも含めたプロダクトシリーズを作ったっていうのが、まず大きな話というか、外観っていう感じですね。うん、テーブルプランターっていう、まあ言葉自体も新たに僕たちが改めてこう。定義したというかありそうでなかったような名前なんですけど、うん、いわゆる幼少期ってテーブルウェアなんですけどそれとまあひもづくような形でテーブルプランターっていったものを名前としてもそうだし、まあ、その考え方みたいなコンセプトも含めて僕たちの方で作っていきでそれにまつわるプロダクトを作ったっていったまあお話ですね。はい、うん人もも植物も
0: 同じ素材からでできた道具で生活する
1: この話いただいた時にそのいわゆるこうサステナブルみたいなものの背景がちょっと実はあって、えっとはい、三光さんがそのまた同時期に発表したボナースって言われる商品を開発していって実際出すっていうのが大体決まっていた中で、うん、あのこういったお話があって。で話が飛んでしまって恐縮ですけどそのボナースっていったもの自体はその養殖器を砕いて肥料にしたものなんですけどもそれっていうのがなぜ可能かというと日光さんが作っているその養殖器っていうのはボーンチャイナって言われるいわゆる牛の骨っぱい骨の灰が含まれているために、まあ、それが肥料、うんうししてても使えるっていうことが判明なるほど肥料にもなっちゃうのかそうですねなので今までだと壊れたものとか B 級品みたいなものは捨てられていたものがそれを砕いて肥料にできるっていう何か日光さんの中でも循環みたいなものに対するこう社内的なこうムーブメントみたいなものと同時にタクラムにちょっとお声がかかったっていった中でまあそういう。背景がある中で、うんまあ、サステナビリティみたいなものと向き合って、まあ、人も植物も同じ素材からできた道具で生活するようなそういうライフスタイルっていうのを僕たちの方で提案できないかっていうのが話し合いの中でだんだんと固まっていったっていったシリーズですね。な
0: るほどあのプランターといえばね、えー、化粧石っていうんですか化粧石っていうの化粧砂ですかね化粧砂。はいまあ、その石とか砂でもともと使われるものっていうのは想像しやすいんだけどまさかそれが肥料
1: になるとはっていうのはちょっと驚きですね。そうですね。うん、本当にその中に含まれるリンと言われる成分がいわゆる植物が育つのに必要な3つの要素のうちの1つなので、はい、あれこれ撒いたら肥料になるんじゃないってこの2光の社内のどなたかが多分言い始めて研究開発が始まったみたいな
0: 形ですね。<笑>うんの瞬間があったんだね食肉として残った牛の骨を活用するってことか
1: <笑>そうですねあのいわゆるボーンチャイナって言われるのがこうとりあえずこう中国で始まったその白磁の時期をヨーロッパだったりとか日本でいかに白くそれを中国でなく自分たちで作れるかっていったときに、牛の骨を混ぜて焼くことによって、白く透明感がある時期が作れるっていうのが判明し、まあそれで日本だと、うん、例えば日光さんだとか、まあそういったメーカーが、まあ日本の洋食器文化を作っていったみたいな形ですね
0: 。わかります。僕も実は毎朝コーヒー飲むとき、日光さんの白
1: 磁器使ってるんですよ、ああボンチャイナ。すごい綺麗な、真っ白で。ね、いわゆるレストランとかプロの方が使われていることが結構多いんですけど、うん、最近だとご家庭でもあの皆さん買われてたりとかしますよね
0: うんなるほどですねこういったものテーブルプランター今回えっと u r a m はどういうふうに携わってるんだっけこれえっと奈緒君からちょっと聞いてみてもいいはいそうですね
2: あの取締役かなあのえっと、三谷さんっていう方と、あの、平の代表の、あの、田川が、どっかの食事会で確か出会って、意気投合をして、うんまあ、田川もあの使っているので、あの、ファンですっていう話をして、なんか面白いことをやりましょうっていうところから、話が始まったと記憶しています。で、うん、その中で、割とこう、まあ、さっきあったような、えっ、ー、と、テーブルに肥何て,て,ていうか日光食器を作ってた日光さんがいきなり肥料だけ出しても割と果てみたいな感じになってしまうのでそこに添えるやっぱり鉢みたいなものだとかそういったものが必要じゃないかというような議論を経て今回はその肥料とそれを入れる、えー、植物用の食器としての鉢を一緒に発表しましょうっていうことでプロジェクトスタートしたかなといううに思っています
0: 。<笑>そしてえっとタクラムの関わり方っていうのはプロダクトデザイナーということで
2: いいんだっけ。そうですね。基本的にはその製品のデザインという形でタクラムのプロダクトデザイナーがフルメンバーで参加して一、うん、人一つ以上。提案して、えー、形にしていったっていうことプラス日光の中のデザイナーさんとも一緒にやってはいるんですけど例えばウェブサイトを作ったりみたいなところだったりだとかえっ、ー、と写真撮影みたいなところはタクラムでえっ、ー、とハンドリングさせていただきながら作っていたっていう形ですね
0: 。うんうんタクラムで携わっているメンバーは四人かな？
1: うん四名ですね,ですねそうですねはい。うん。ま、
0: そして、えっと、プロジェクトリーダーとして、えー、田川金也さんが入っているということだと思うんですが、まあ、デザイナーとしては4人で、で、えー、現鈴木スタューディオの鈴木
1: さんも入ってくれてるんですよね。そうですね。鈴木源さんも、あの、タクラムとも関わりがあって、いわゆるプロダクトデザインメンバーに対する、こう、ビジティングメンターという形で、普段から関わっていただいてるんですけれども、うん、あの、鈴木健さん自体も、金沢の大学に出られてたりっていう、まあ、講演もあったりして、<笑>あの、ぜひ一緒にやりましょうという形で、でね、デザイナーとしては、その鈴木健さん含めて、5名プラス日光のプロジェクトメンバーっていう関わり方で、まあ、もちろん、田川金谷さんと三谷さんっていうのが、まあ、上にいるっていう形ですかね。そのプロジェクトをまとめているっていう形でしょうか。なるほど。
0: 面白いね。こうやって、プロダクトデザインに携わっているタクラムメンバーが大勢で出てきて、一つのシリーズを少しずつ作り合う。これすごく面白いじゃ
2: ないですか。二人は具体的にどういうものを作ったのかなナオ君どうですかえっと、僕は二つ今回作らせていただいていて、一つが鉢で、一つが水差しになってます。で、うん、水差しの方から行くと、水差しは、まあ今回テーブルプランターっていうコンセプトを作った時にその何で水をあげるんだろうかみたいなところが単純な疑問として上がってそのプランターがテーブルにあるんだけど上路をテーブルに置くわけにはいかないよなみたいなところがある中ででテーブルプランターってなった時にその水で人も飲むし植物にもあげるじゃないですか。うん、基本一緒なのにその人用の水差しと植物用の浄露が分けているのを今回のコンセプトだったらなんか一緒にできるんじゃないかなっていうところで人も植物もこうにあげる浄露浄露というか水差しみたいな形を一つデザインさせていただいてます。うん、でもう一つはえっと鉢なんですけどその化粧図なでまあこう肥料になるっていうお話だとか上に置くと土が隠れるっていう機能はあるんですけどもう少し引いた目で見ると、まあ、3mm に砕いた石っていうことになるのでそれをこう鉢の中で一緒にこう焼結させるあの塊にしてしまって鉢の底に敷いているようなイメージになるんですけど、まあ、そこがメッシュ構造になっていてこう新品のボンチャイナの中に。砕いたボーンチャイナが塊としてあることで水とか空気が抜けるようなはずっていうのを作らせていただきました
0: 、うん、同じ素材だけれども、まあ、というか仕上げというかテクスチャーが全然異なっているものが組み合わされているわけですね今の話を聞いて思ったのはこのプロジェクト自体が使い手が物を使う上でのこのジャーニーを完成させるというか流れを完成させるこの一つ一周していくリングのミッシングリンク部分をなんか充填していくっていうような感じあるなと思いました。どういうことかっいうと、えっと、ボナースっていう、なんだ、肥料兼化粧砂開発できたよっていう時に、でもそれを何に入れるんだっけプランターだって言って、ミッシングだったプランターを作る。じゃあテーブルに置けるプランターを作ってみよう。うん、でも、プランターができた後に、それって何で水をやるんだっけ水差しだってなって、植物にも人にも水を注げるというような器を作る。この体験を一つの術つなぎで考えていったときに、これがあったらもっと統一感ができるなとか、なんか美しい生活を完成させられるなっていう、それを見つける目線っていうのが、もちろんプロダクトデザイン、デザインを行うのもデザイナーなんだけれども、その問題領域を発見してくるっていうこと自体も、なんかデザイナーのすごく大事な側面なのかなと
2: 、話を聞いていて思いました。確か,になんかそう言われるとそんな感じかもしれないですね。なんかテーマは8だったんですけど、うん、その勝手に水差しを提案したらこう受け入れていただけたので作れることになったっていう形である種こう課題とは別のことを答えてしまったっていう感じではあるんですけど後から振り返るとやっぱりそのテーブルプランターという提案の中にこの水差しが入っているのは個人的にはこう良かったのかなっていうのを。今聞いいてて思いました
0: 、ね、あのテーブルプランターのウェブを見てるとかなり上の方に水差しも出てくるから割と中心的なもう登場人物になっている<笑>面白いねさてじゃあんさんにも聞いてみたいんですが今回んさんが作ったものはどんなものでしたか
1: 、えー、僕が作ったのは、まあ、いわゆる鉢なんですけれども<ん>この、まあ、形状としては少し、まあ、特徴的な部分はあって。で例えばその受け皿みたいなものと鉢ってまあ一対になったりしますけどあの、まあ、一般的には受け皿が鉢よりも大きく下にこう鎮座してる感じですけど、まあ、そういったものが内側に入り込んでいるような形になっていたりだとかあとはその、まあ、ぬるっとしたいわゆる円筒形というものではなくて表面が少し何て言うんですかね平面的なものの連なりでできているっていうようなものだったりだとかちょっとあの上から見ると楕円形状になっていたりというようなちょっとずつあの一般的な鉢からはちょっとずらしていたりだとかいかにこの今回の使用したボーンチャイナっていう白さを美しく見せられるかみたいなことだとかあとはテーブルの上で過ごす時間みたいなものと、この蜂の関わり方ってどういうことだろうみたいなことを考えて作ったようなものになっています。うん。なんかそれぞれその、その形状になってそうなったのかみたいなもので言うと、その、まあ、このコロナ禍みたいな状況の中で暮らしていたところが結構ヒントになっている部分はあって、うん、例えばその、楕円形状みたいなもので言うと、最近その、家の中で過ごす時間ってやっぱり増えたなと思っていてでタクラムの周りでも植物みたいなものと一緒に過ごす人って結構増えてきたんですよね植物ファンというか新たに植物買ったっていうので盛り上がったりとかも結構してたんですけどやっぱ自然とその置いている植物と向き合う時間が長くなるとなんかその表情みたいなものも自然と見るようになったりとかしていて僕がその時に気になったのはその光の差し具合みたいなことだとかその植物がテーブルの上に落とす影みたいなことだとかそれは必然的に鉢自体もテーブルの上に影を落とすんですけど、うん、そういったものが円筒形よりも楕円形状だとこう時間によって落とす影の形が結構はっきりと変わってきたりだとか、うん、そういったものだとか、ね、あとはその面を。先ほど言って、ね、円筒形のつるっとした状況じゃなくてその縦に長い平面をこう横にどんどんどんどんつなげていった形になっているんですけどなんかそれによって影がこうすごく白いところと表面がこうグレーになっているところっていうのが、ね、グラデーションのようにこう順番にこうカラーパレットがこうつながっているように見えるっていう状況を作るために、うん、影の濃淡が生まれるんですね。そうですね、うん、なんか本当に一枚一枚絵の具でこう塗っていったかのようにちょっとずつ白からグレーに変わっていくっていうのをま見せようとしててでそれがやっぱ時間によって日が入る方向が変わってくると一番白い部分がちょっとずつ変わってきてみたいなものがなんかイメージできるような状況を作ったりとかそういう植物と一緒に過ごしてる時の時間みたいなものが感じられるようなものを作ろうとしてこういう形状になったっていう鉢ですね。
0: なるほど。やっぱり2年ちょっと前にリモートワーク本格化してきて、家の環境を整えようって言って仕事道具を揃える人もいれば、植物を揃えて少しでも居心地を良くしようっていう動きがある中で、単に植物を置くだけじゃなくて、ね、家の中で時間経過を楽しむっていう視点を持つと、なるほど、影が時間帯によって形が変わる、濃淡が変わるっていうようなね。この視点もさっきのなおくんの話とつながるように、こう、問題発見自体がデザインにすごく面白い影響を与えている事例なのかなと聞いていて思いました。具体的にどういったものを作ったのかっていうのを教えてもらったんだけど、なんでそもそも、まあ、今のタイミングでこういったものが世の中に必要なのかじゃないけれども、社会的な意味、意義みたいなものってあるんですかじゅんさん、どうでしょう
1: そうですねまず日光さんがそのボナスを販売しようと考えたりだとかその研究開発をしてきたっていうのはまずメーカーさんとしてすごく大きなあの変化だったんだろうなと思っていてそれを話を聞いた時に、うん、まず自分自身がそのあこういうことなんだなってちょっと思ったので言うとそのいわゆるこう洋食器みたいなものを使うシーンっていうのはいわゆる食事をこうする瞬間だったりすると思うんですけれども、うん、でそれがこう僕自身がそのプロダクトにつ,つなげていったポイントでも言うとなんか植物っていうのはその,その瞬間だけじゃなくて24時間むしろんそれで365日ってずっとそこに置かれているようなものだったりする。いいわゆるこう時間経過みたいなものだとか、まあ、そういったものを改めて問い直すきっかけみたいなものにこれがなるといいなと思ったし、うん、潜在的に日光さんがこう意識してる部分もそういう、まあ、サステナブルだったりだとかロングライフだったりだとかそういうすごくもっと長い時間を考えるような、まあ、そういった視点だったりだとかそういったことにメーカーさんの中でも変わってるし、まあ、世の中の意識みたいなものも変わっているんだろうなっていうのはまず最初に思ったたところでしたね
0: 面白いね日光という一つの企業が作っている食器と肥料この2つは同じ会社が作っているとはいえなんか関係ないものに見えるなとか一見遠く見えるなとなってしまっているでテーブルプランターという新しいプロダクト群を導入すると一見遠い肥料と食器というのが突然同じ直線上に乗ってくるという感じするよねテーブルに植物を置ける同じように美しい器が使えるこれ2つの遠い事柄を結びつける時ってなんかこうパターンもあると思うんですよです、ね、例えばあの同じジャンルに属しているっていう何かメッセージレベルでつなげるみたいなのあると思うんだけど今回はそうじゃなくて肥料と器が同じ場所に置ける新たな生活文脈っていうのって実は世の中にありえるよねって。っていう、なんか視点による発明、具体による接続。これ、すごく面白い。コンセプトとしても面白いなと、今聞いてて、思いました。で、こういったものが生まれる背景には、やっぱり、その、コンセプトがまとまったとしても、言うは安しで、作るといろんな難しいことがあったりとか、クオリティを上げるための葛藤があったんじゃないかなと想像しますが。まタクラみたはよくね、パワーオブメイキング、ものづくりのこだわり、どういうふうに追求するかっていうのが話題になるんだけど、この辺、ね、プロダクトデザイナーとしてのこだわりが爆発するところかなとも思っています。おく君、どうだった
2: そうですね、あの、コンセプトは割とこう、わかりやすくて、綺麗なあなストーリーなんですけど、やっぱり物に落とすところは結構難しかったかなっていうのは個人的に。的にはありますと。まあ、水差しも、その上路といわゆる水差しの間ですっていうのは簡単なんですけど、うん、なんていうか、やっぱり C 字上で作っても、試作をしても、ちょっとこう R を変えるだけで、あの、とっくりに見えてきたりだとか、あ,<ー>あの、あ、これお酒が入ってるよね、みたいな感じに見えてきたりだとか、行き過ぎると、やっぱりこれテーブルに置くには、なんていうか、インダストリアルすぎるというか、あの、ちょっとこれテーブルに置きたくないよねみたいなのが、やっぱライン取り一つで変わってしまうっていうのがあって、そこをこう細かく調整していく中で、そのテーブルに置くんだけど、植物にもあげるような、なんていうか、佇まいみたいな間を探る作業っていうのは、言葉で言うとそれ、そこ簡単なんですけど、それが、R の数値をじゃあいくつにするんだろうかくびれの高さをいくつにするんだろうかみたいなところを繰り返す中で、えっと、やっと見つけた比率みたいなところをこう形にしているっていうところがありますね。うん、そこは結構難と、まあ、い,いうふうに思っています。なるほどこれは
0: 試作のプロセスとしてはやっぱりいろんなプロトタイプを作って出
2: 力してみながらとかっていうことがあったんですかそうですね基本的には 3DCAD で作って 3D プリンターで出力してあの水出しだったので水がどう流れるかだとかその水が流れるスピードであったり細いのか太いのかによってテーブルの上で水をあげるってほんのちょっとだけあげると思うので、うん、その少し手を傾けただけでいっぱい出ないようにするにはどういう形がいいんだろうかみたいなところを、まあ、こうやっては作りやっては作りみたいなことをやってましたね。
0: なるほど面白いねちょっとおかわりの水を自分のコップに注いであこの子はサボテンだから、まあ、週にほんのちょっといいんだよみたいな感じでちょろっとか言ってあげるこの動線がなんか自然でで
2: 面白いですね、うん、やったこととしてはあの分かりやすいところで言うとその自分用の水をあげコップに注いだ後にちょっと残るくらいの大きさにしたんですねちょっとだけ大きくしたっていうこと。とえー、っとあとは注ぎ口を、まあ、植物にあげた時に水がこう跳ねないように細く出るようにしたりだとか、うん、あんまり口をその植物に近づけることに抵抗がある方もいるかもしれないので口をちょっと長くしたりだとか,、うん、なんかそういったところに落とし込んだというような感じですねう
0: そ面白いなるほどこれあれあだね。簡単な写真のビジュアルと説明文を読むだけだと、やっぱりわからないこだわりっていうのが話を聞くほどに見えてくるもんだね。<笑>そっかそっか。ジュンさんの場合はどうでしょうかそのものづくりのこだわりで言うと
1: 。そうですね。えっと、まあ、比較的こう、まず形のその細かい話もそうですし、その植物を実際そこで植えて育てるっていった観点で見たときに形状ってどういうふうにすべきかみたいなものは考えていて、えー、例えばその植物自体もその呼吸することが重要だったりもするのでいわゆるその鉢の下側から空気が流れるような状況みたいなものとかのためにいわゆる広台みたいなものとあの水が抜ける穴みたいなものをつけて下にさらに受けけ皿があるっていううのはまあ一般的な形状だと思うんですけど、はい、自分自身の場合それをこう内側に受け皿を持ってきてしまった時に空気が流れにくいような状況が最初は発生していたのでなんかそこをうまく息苦しくないように見えないように穴をつけてあげたりだとか蒸れないような状況みたいなものを。あの、鉢を上に上げて受け皿が受け、あの、見えるようになると、あ、こんなとこになんか穴が開いているみたいなことだとかが見える状況になってたり、みたいなことは考えたりとかしていましたね。なるほど。あとはその、まあ、面の数みたいなものを、なんかどういった、あの、実際に形状としても整えないといけないし、最終的に24枚のこう、面がつながってるんですけど、なんかやっぱりその時間みたいなものを意識した時にその24みたいな枚数っていうのもすごく伝えやすいな、っていったことと,と、実際の大きさみたいなものとの整合性を取るのに、ちょこちょことこう、キャブ上でいじり続けるみたいなことをしたりだとか、うん。まあそういった角度が、見えやすい、その影がはっきり分かりやすいようにはするけれども、なんかあまりにも尖りすぎていないっていう状況がどうなのかっていうのを繰り返し繰り返し、ちょっとずつ R を変えてったりだとかっていうのはしていましたね。は
0: い。うん。面白いね。なるほど。長円にして楕円形にして、光が差した時に陰影が変わる。時に細くなったり、時に太くなったり。うん、でその幅が変わる光の強さが変わることで、グラデーション、その、陰影のね、色合い、濃淡自体が変わっていく。つまり、これプランターであり、火時計でもあるっていうような側面があって、その時間の移ろいを楽しむ。はいねはい、だからこそ、24枚、その24時間みたいなところで、コンセプト上の陰を踏んでいるっていうことになるんですね。はいなんか、グラフィックデザインとかブランディングの世界でもよくインを踏むと思うんですよ。例えば、わかんないけど、元参道にあるレクサスインターセクトだったら、L っていう、レクサスのエンブレムで使われているシルエットとか、フロントグリルの、くびれた砂時計のようなシルエットが随所で使われていて、うん、えー、ファサードに用いられている木のパターンがよく見ると、くびれた形、フロントグリルの形だったり、L が、あのー、そこはかとなくいろんなとこにあしらわれていたり。これは、うんと、ビジュアルアイデンティティのごく一部分を引用する形で随所に表すことで、ブランドの DNA が現れてるよっていうのを示すわけだけど、プロダクトデザインの、まあ、一つの中で、これはブランドっていうより一つのプロダクトのコンセプトを中象と象を結びつけるような、なんかそんな設計思想があるんだなと、読み解きがいがあるもんなんだなというのが、そのグラフィックとかブランドの世界とも通じるけど、そこにさらに使い勝手っていうのが入ってくるっていうのが、面白いと聞いてて思いました。今、二人にね、ものづくりのこだわりを教えてもらったんだけど、さらに付け足すなら、その他の面白ポイント、みたいなのある。ジュンさん続けていかがでし
1: ょうそうですね。やっぱり今回、その、白い、その化粧砂みたいなものと、その、プロダクト、まあ、それ自体もすごく真っ白なんですけど、それとその植物っていうのは、例えば色がすごく鮮やかな緑があったりだとか、まあ、花によってはまたピンクだったりとか赤だったりとか黄色だったりとか、なんかそういった色があると思うんですけど、そこの対比っていうのが、なんか改めてすごく綺麗な、すごく単純なことまで言うと綺麗で透明感があって、うん、なんか本当無垢な素材のように見える、そういった陶磁器、磁器と、その植物のい、あの比較というかすごくその対照的な姿っていうのがなかなか他のその鉢だったりだとかまあそこ他のプロダクトだとなかなかないような比較感みたいの中で見れるのがすごく実際に植えた時の面白さっていうのは感じていてなかなかどの方向から見るかっていうのも植物だとすごく重要なポイントかなと思うんですけど、うん、なかなかこうどこから見ても美しく感じられるような状況っていうのが作れるっていうのはこの化粧砂と鉢だったりだとかその他のシリーズみたいなものの特徴かなとは思ってますね。で、実際置く場所がテーブルの上っていうことを考えた時に、なんかそれが、まあ、必然的にそういうふうにする必要があったんですけど、なかなかこの素材感だとか、まあ、こういったものじゃないとできなかったところなのかなとは思っていました。うーん確かに、ボーンチャイナ
0: ーっていう素材自体が、その白さ透明感みたいのがすごく、なんていうんですかコンセプチュアルな存在だよね
2: 。<笑>
0: あの、ものとしての抽象度が高いというか、こんなに白くつるっとしたものがあっていいのか、みたいな。<笑>なんかこう、よだれが出るマテリアルというか、こ<笑>れは、みたいな要素あると思うんだけど、<笑>それを植物というすごく有機的な存在と組み合わせるというのが、なんか作品
1: 性高いね。うそうですね。はい。うん、アート作品のようにそれだけで見えてきたりとかする部分もあるし、ただ一方でその、あまりにも高価なアート作品にもなりすぎないテーブルの上で楽しめるその微妙なラインというか、かつその、そこに馴染むような状況というのは多分みんなそれぞれがすごく必死に探し求めたような形状なのかなとは思ってますね。うん、面白いなぁ。この、まさ
0: にフィールファーストランレイターってよくタクラムで言うけれども、ものを見た時の直感的な美しさ、近寄りやすさ。で、話を聞くと、もしくは読むと、そこにさらに深掘りする要素があるって意味では、僕は今日二人の話を聞きながら、めちゃくちゃこう、味わい深く、するメーカーを噛むように、面白いっていう風になってますが、<笑>なおくんもどうでしょうその他の、こだわりポイントとか面白かった点なんか
2: 、申し上げるとすれば。そうですねさっきのポイントはパサリでちょっとだけあの今展示をしてるんですけど展示設営中に話してたポイントを紹介するとやっぱりこう植えてみてどうだろうかっていうのは当日みんなでこう見ながらレイアウトをどうしようかっていう話をしてたんですけどその途中でやっぱりこう植えた植物を見てあこれってこっから花出るんだねみたいな話だとかこれ花の色にちょっと黒が混じってるけどこれなんでなんだろうねみたいな話だとか。っていうのはやっぱりそのモーチャイナがある種こう植物を引き立てる白いキャンパス的な堆肥として存在しているからなんかその解像度で植物を見れるようになったのかなみたいなことがあってなんかそれはすごく発見だったポイントだなっていうのを思ってましたでもう一個だけあの個人的なあの学びみたいなところを。を付け加えるとなんかこう自分の中で今、まあ、プロダクトデザインをやる上で外せないテーマがやっぱりこう、えー、とサステナビリティだであったり素材だとか、まあ、いわゆるこう環境への配慮みたいなところが一つテーマにあって、うん、そういうプロジェクトも今後やっていきたいなみたいなところがあるんですが今回作ったそのリボンっていうものは。えー、と新品といわゆる中古品っていたらあれなんですけど粉砕したものを混ぜて一つの商品としてしていて、うん、いわゆるこうこれまでのこうなんていうんだろうものづくりって新品が出ましたみたいなところだとかこれは中古品ですっていうラベルがこうどっちかしかなかったんですけど、うん、なんかその間があってもいいんじゃないかみたいなところで<ー>ここは新品なんだけどここは中古でも一つのものですみたいなものを見たときに。うんその、買う人はどういう気持ちになるんだろうかみたいなところだとか、なんかそれに対してどういう感情を抱くんだろうかみたいなところも、なんか興味があって、今回そこを、なんかこう一つのプロダクトとして作れたので、なんかそこについてはぜひ、こう、実際に見ていただきたいなっていうような気持ちがすごいありますね
0: 。うん。なるほどね。新品と中古品の間か。それって、単純に、スピートハインイークのアップサイクルされた椅子とかっていうのとはまた別の考え方なのかなあの、古材を組み合わせて、一部色を塗ったり、樹脂を塗って、ね、新しい家具を作ったりするけど、それとはまた別の何かなんだろう
2: かね、うん、なんかその文脈にも乗る気がしますし、なんていうかその、うん中古品というのか、あの、一回捨てられたものというのか、みたいなところもありつつ、今回はそれが同じ素材から始まったっていうところがすごく面白いなっていうところがあって、なんかその、一つの戦場に乗ってる製品の寿命が、なんかどっかでねじれて、混ざっちゃったみたいな感じになってるところが、なんかすごくこう面白いなっていう,うに思ったりしてました。
0: 面白い。そうか、オールはナッシングで、あの、シン・じゃなくて、シンとキがもう混じってるよ、みたいなね。これ面白いね。あのー、ね、だんだん収録時間も後半になってきたところではあるんですが、最後にちょっと、お二人の個人的な趣味も、ほんのちょっと聞いてみたいなと思っていて、今回のプロダクトが発表されたとき、あ、そういえば、なおくもじゅんさんも二人とも植物ファンだったよなみたいなイメージがあります。例えば、なおくんは、あの、リモート生活中もたまにオフィスに来るときね、僕目撃してるんですけど、オフィスにある植物にすごくまめに水をあげてくれてるな<笑>ありがたいなっていうのをなんか見守っていたり。そしてじゅんさんは前からその盆栽やってるんですよ、と。家にその数十個のね、に実は植物を入れれてててるんですよって話を聞かせてくれたりだから今回のプロジェクトはそのプロフェッションを発揮するっていう以外に個人的な情熱を爆発させるっていう側面もあったのではと想像するんですがジュンさんどうですか
1: いやおっしゃる通りそのたくさん植物好き結構多いんですけどでそのスラックのチャンネルの中で植物好きな人たちが集まったりとかっていったところもあったりするんですけど僕自身はそのお話いただいた通り、盆栽をここ数年趣味の一つとして、いろいろ何十鉢と育てていて、うん、で、さらに、あの、加みたいなものも過去にやっていて、最近やってはいないんですけど、うん、一応加護と言われる名前を持っていて、一応教えられるみたいな資格を持ってたりはするんですが、素晴らしい。<笑>なんかそのそれ自体っていうのは僕の中ではスタートしたきっかけがそのプロダクトデザインっていうものを起点とした時の結構それも時間軸で捉えてそこにはないものを追い求めた結果が稼働であり盆栽であったっていったところで稼働でいうと本当瞬間芸術なのでのプロダクトのように緻密に何回も何回もプロトタイプをして作り上げるっていうよりもいかに自ららら話ししててるる時間を減らしてあげられるかっていう中でいけるんですけどで一方で盆栽で言うと100年を超えたりする盆栽って普通にあって自分より長く生きるものをめでている感覚っていうその間に僕はプロダクトっていう自分の専門を持っているような感覚で植物とは接してますね。うんそういった背景で今回のプロジェクトとかもこういろいろ考えてるとすごくいろんな部分で。こだわりたくなる部分が出てきたりだとか、まあ、他のメンバーと一緒に話していて、いや本当に楽しいプロジェクトだなっていうふうに常々思いながらやっていましたね
0: 。え、ちょっと今の話が味わい深すぎてちょっとしびれていますね。僕は今びっくりしています。<笑>どういうことだ。あ、カドは瞬間芸術、プロトタイピングができない。いかに自ら離れている時間を短くできるか。何十回もプロトタイピングするプロェクトデザインとは対極にあるっていう話だけでもなるほどって感じなのに一方で「盆栽は100年単位の時間を扱う」ってこの何ですかこの名言は僕も稼働と盆
1: 栽やってればよかったって思ったんでいや今からでもできますんで確かに確かにお茶の横でこう花を生けていただくっていう
0: のはすごくいいかなと思いますちょっと全然挑戦してこなかったけど茶花始めてみようかしらと今思いました<笑>い
2: やしびれました君どうですかそうですねあの僕はそんなに深いことはないんですけど<笑>えっとまあコロナに入る前からすごく植物に興味が湧きい始めてそれは結構、まあ、プロダクトを起点にしてたっていうのはやっぱあるのかなっていうのはあってやっぱり作ってそれがこう、うん自分が作った製品をデザインしたものがその後どうなるのかって見た時にやっぱりこう基本的には全部ゴミになっていくっていうところがまあ宿命としてある中で植物っていうものはんていうんだろうその目で見てあのその成長を感じてそれがインテリアになるわけですよね今の文脈でいくと、うん、でそれってプロダクトが本当は果たすべき役割もあのになっているかなと思っていてそれがなんていうかゴミになるというよりかは自然と一体になった中でプロダクトがやるべきことを植物が果たしているみたいなところをなんかこう思う時期があってなんかその植物って勝手に育っているように見えてある種こう自分で形を誘導できるというかどういうふうに育てると綺麗な花が咲くんだろうかみたいなところだとかあの背が高く大きくなるんだろうかみたいなところはあのに人の働きかけが半分入るしとはいえそれに反して育っていく部分もあってなんていうかそのデザインする対象としても見れるしそうとも見れないみたいなところがなんかすごくなんていうか面白くて、うん、なんかそういう意味合いを持って割とこう僕はあのパッと直感で見て、あの、あ、面白いなと思ったものを買って育ててみるみたいなところを、なんかこう、趣味としては楽しんでいて、なんかその面白さみたいなところを、なんか今回の展示でも、なんか一つ感じてもらえたらいいなっていうのは、こう、裏手ーマとしてあったって感じですかね。うん。いいね。世
0: の中のあらゆるものはコントロールできない。なんかコントロールできるつもりになるものでも全然でき例えば自分自身の意思とか近い人との関係なんかも全然コントロール外だったりすると思うんだけどそういうことにも思いをはせるようなコメントをいただけたと思いますいやー今日は2人にゲストに来てもらってここまでディープになんかデザインについて考える日になるとは思わなかったけど本当によかったわ。ありがとうございます。<笑><笑>呼吸が深くなってしまった<笑>。で、えっ、ー、と、実はね、この番組では、あの、リスナーの皆さんへの、あの、問いかけみたいなのを、えー、最後にゲストの方からもらうことがあるんです。でハッシュタグ、たくらも8時さんで、聞いてくれてる人が、いろいろコメントを寄せてくれるんだけれども、よかったら2人からも、もしリスナーの方から聞いてみたい話があれば、伺ってみたいんでですがどうでしょうか
1: ,なんかその植物だったりとかあの、まあ、植物と暮らすエピソードというかストーリーみたいなものとプラスそのなんかそこに物が関わっていることっていうのを僕としては知れたら嬉しいなと思っている部分があって、まあ、今回はそれが「鉢」という形でしたけど鉢<ー>に関わらずなんか、うん。花束の包装紙みたいなものも含めてものとして捉えてもらったらなんかどんなものがまあ僕たちプロダクトデザイナーとしてはそこにどういうふうに関わっていけるのかって考えるきっかけになるなとは思っていてなんか自分自身の経験でもいいですしんこんなことあったらいいのにっていうまあ植物と人とものみたいなものの関係性をなんか知るきっかけがもし皆さんから寄せていただけたら嬉しいなと思ってます。
0: 面白い。植物と暮らしているエピソードや感じていること。そこに介在するもの、プロダクト。いいですね。これぜひお寄せください。ハッシュタグタクラム81三まで、リスナーの皆さんからのコメントをお待ちしています。ということで、今週はタクラムから2人のゲスト。プロダクトデザイナーでサービスデザイナーの村越俊さん。そして、インダストリアルデザイナーでサービスデザイナーの岩松直明さん。に来ていただきました。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。した
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってくださ
1: いここでスピナーからのお知らせです